0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Po raz 236, ale pamięć nie myli, tak dzisiaj wyjątkowo wieczorem. W piątkowy wieczór, tak, piątek, piąteczek, piątynia, a my zamiast, nie wiem, wajdaczyć się gdzieś po knajpach, e, to robimy nerdów. A witajem się z Wami dzisiaj. Tradycyjnie gorki oraz. Oraz kapitan. Tak, i no nie będziemy oszukiwać
1: na problemy techniczne, problemy technicznymi, natomiast też e, cały tydzień upłynął pod tak naprawdę znakiem hmm, jednej, dwóch hafer. E, a temat jest, że tak powiem, na tyle ciekawy i nieciekawy, że tak naprawdę e, czekamy aż sytuacja się rozwinie i też za bardzo nie chcieliśmy o tym rozmawiać, nie będziemy ukrywać. E, chodzi oczywiście o sytuację, która się toczy wokół Activision Blizzard. No i też no, dopadło nas wydaje mi się w tym momencie chyba taka, chciałem powiedzieć nostalgia, ale no trochę jest nostalgia w temacie sezonu
0: ogórkowego. Tak, wakacje w pełni, właściwie pół metek wakacji. Ci co mieli wyjeżdżać na wakacje, bo jeszcze chodzą do szkół, no to wyjechali. Reszta co najwyżej może się zadowolić jakimiś krótkimi urlopami. Tak, sezon ogórkowy w pełni, yy, nie licząc właśnie afer yy, w Blizzardzie. Yy, co ciekawe, yy, w ogóle nie wiem, czy słyszałeś, chyba wczoraj albo przedwczoraj Czern -Czernoby Light yy, wyszedł z yy, bety. W sensie już jest pełna gra dostępna na Steamie. Yy, oceny są różniaste. No tu już pożyjemy, zobaczymy, yy, ale ja nie o tym. E, tak i tak właściwie nic poza tym nic wielkiego się nie wydarzyło tutaj e, jak to niektórzy mówią w Giereczkowie i okolicach e, no dobra jest parę newsów bo tam Sony coś powiedziało e, i tam zaprezentowało no to też Nvidia jeśli chodzi o grafiki też właśnie e, podrzucili specyfikacje czyli czy znaczy nie już chyba do testów trafiły nowa generacja e, RTX-ów, także coś tam się niby wydarzyło ale tak no, to nie jest taki standardowy no, okres, tak jak, jest, jak się dzieje poza wakacjami.
1: No dokładnie, więc tak naprawdę czekaliśmy też wczoraj, co się wydarzy, jak się akcja rozwinie. A w przypadku Blizzarda mówię, no, sytuacja jest dość. E... Jakby to powiedzieć, no bo to powiedz, no nie, niezbyt interesujące nie, może jest, niezbyt przyjemna, bo chodzi oczywiście o mobbing, o seksizm e, i wiele, wiele wszystkiego co w branży na, najgorsze. Natomiast no nie, nie no, czy będę ukazać. Yy,
0: może nie tyle w branży, bo w tej chwili to zabrzmiało tak jakby cały game dev to byli sami zbierole. W każdej dużej organizacji, może w ten tak. sposób. Tak, o. Tak brzmi
1: lepiej. Więc, a, ale wiesz, no właśnie znając trochę tą branżę, niestety nie jest to sytuacja nowa, także e, sytuacja, mówię, jest nieprzyjemna, jest nieciekawa, natomiast trzeba poczekać, aż się sprawa rozwinie. Z ciekawych rzeczy jest tylko to, że tak naprawdę pozew został złożony przez Stan Kalifornia, nie przez osobę fizyczną, więc to też jest to ciekawe. No i sprawa rozwinęła się do tego stopnia, że dzisiaj kolejny pozew został złożony wobec e, Riot Gaming. E,
0: więc e, to jest dość ciekawa sprawa. Znaczy, e, so, powiem, że... no. To mi trochę przypomina, pamiętasz tak jak zaczęło się z oskarżeniami aktorów w Hollywood. Wtedy się rozwinął taki wielki worek, rozwiązał i, i te pozwy leciały na prawo i na lewo na różnych aktorów. Więc podejrzewam, że to teraz też właśnie, to tak na dobrą sprawę jest dopiero początek i, i zaraz się zacznie.
1: E, tak, no tak jak było właśnie z Hollywoodem, to jest chyba najlepsze porównanie, to co powiedziałeś, e, że może to otworzyć taką puszkę Pandory, ale według mnie to nie będzie, bo, bo, bo to są na tyle duże firmy, e, które jeszcze nie doczekały się, że tak powiem, takiego otwarcia. E, mieliśmy sytuację z Ubisoftem i nadal sytuacja w Ubisoftie, tak jak mówią przecieki osoby pracujące, niewiele się zmieniła. E, mamy sprawę teraz z Activision Blizzard, mamy z Riot Games, i z wieloma z wieloma innymi
0: filmami. No i tak też jak mówisz. z tego czasu było właśnie. Mm...
1: Było i niestety jest, bo właśnie największy problem polega na tym, że możemy, tak jak mówiłeś, gierczkowa, ale to niestety nie jest tak, że to tylko gierczkowe jest złe, tylko każda duża organizacja. No jednak duży wpływ też ma to, że niektórzy chcą walczyć o związki zawodowe, jeżeli chodzi o, gaming, o, o game dev. Natomiast trzeba pamiętać o jednym, że związki zawodowe nie będą remedium na, na, na cudownym, które spowoduje, że nagle, e, właśnie, mobbing i wiele, wiele innych przestępstw zniknie. Także, no, póki co sytuacja się rozwija, no i, i też pytanie, bo póki co e, widać już pierwsze skutki, bo okazało się, że na przykład World of Warcraft e, cała produkcja zostaje wstrzymana. Nikt, dokładnie nikt, teraz nie pracuje nad tą grą. A trzeba pamiętać o tym, że World of Warcraft, w odróżnieniu od innych gier jest grą, która jest grą-usługą tworzoną na żywo, tak? Znaczy na żywo. W sensie... No, znaczy no, ciągle tak, jest rozwijana mu... od wielu, wielu lat. Ciągle tak. jest rozwijana i jest grą MMO, czyli cały czas lepiej jakby ktoś miał kontrolę, dosłownie kontrolę nad tym, co się dzieje, tak? Natomiast okazuje się, że w tym momencie dokładnie nikt, ale to nikt w ogóle nie nadzoruje tego, co się dzieje. Nikt. I to, to też jest zabawne, bo, bo, bo to, to ja wiem, że niektórym się wydaje, że to 100, 200, 300 osób pracuje, co jest nieprawdą, bo tak fizycznie to później okazuje się, że to jest 10 osób albo i mniej. Tak jak się okazało na przykład z Titanfall 1 i 2, że osoby, oso, osoby pracujące nad trybem multiplayer nadzorujące to, co się dzieje cały czas, to są dokładnie dwie. I osoby pracujące od 9 do 17, jeżeli coś nie działa, to hakerzy zaatakują serwery czy coś, to tak naprawdę to e, najważniejsze to po dziewiątej kawunia i, i dopiero później u, usiąść i naprawić. E, no ale WoW, jednak generujący przez tyle lat, będący jednym z najbardziej, by to powiedzieć, niezaufanych, ale rozpoznawalnych gier tego typu, nagle informacja, że się w ogóle nic nie będzie działo. E, to akurat fakt, że nie będzie, że, że nie będzie patchów i do, dodatków przez jakiś czas zostaną przesunięte, to akurat uznaję za, za dobrą wymówkę akurat. Ale sam fakt, że wiesz, że niko, nikt nie będzie nadzorował w tym momencie, no jest naprawdę no, trochę... No, mnie, mnie to w żaden sposób jakoś nie dotyczy, ale jeżeli ktoś jest wielkim fanem, to jest to kolejny tak naprawdę e, wóź w trumnę, tak? jakiś czas temu właśnie czytałem parę artykułów o tym właśnie, że ludzie już mają trochę dość właśnie tego co się dzieje, jeżeli chodzi o World of Warcraft większość z nich odpływa do Final Fantasy 14. no i mam wrażenie, że to może być taki no już naprawdę duży gwóźdź do trumny, którego już się nie będzie dało wyciągnąć
0: czy znaczy wiesz mm, to jest chyba tylko moja, tylko nie wiem, chociaż może ktoś się zgodzi ze mną ale moim zdaniem czas WoWa już minął, to była gra dobra nie wiem, 10 lat temu, czy tam 15, wtedy wszyscy się zagrywali, było och, ach i w ogóle, i tak naprawdę... Mm... Zostali tylko wierni fani, którzy opłacają te abonamenty, płacą za te dodatki, płacą za to wszystko i gdzieś tam sobie grają, mają te swoje gildie i wiesz, żyją w tej swojej banietce. tak naprawdę cały świat poszedł do przodu, bo yy, mam, po pierwsze mamy masę innych gier MMO, yy, po drugie tak jak mówisz inne gry yy, niejako podbierają graczy, yy, za chwilę dostaniemy coś innego, tam wiesz... Yy, Takich gier. Nie wiem, czy akurat Genshin Impact e, kwalifikuje się do tego typu. W sumie niby tak, ale nie do końca. I, I wiesz, i tak naprawdę każdy gdzieś tam znalazł tą swoją niszę i tam siedzi, i tak naprawdę, wow, to tylko był. Był dobrym pionierem, ale niestety. Yy, wiesz, zmiany na rynku, to wszystko i jakoś tak no, część ludzi podchodziła i dlatego no, mówię, zostali tylko wierni hardkorowi fani.
1: Tak, no, no ale to jest właśnie to, to, jak się to wszystko zmienia, właśnie mówię, to według mnie jest, może być już ostatni, faktycznie do trumny w przypadku Eee, tego, co się dzieje. Eee, mogę się mylić, mogę nie, natomiast właśnie mówię, póki co czekamy na sytuację i też nie, 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 nie chciałam jej jakoś w, w ogóle omawiać jakoś mocniej, bo mówię, eee, jak to ładnie ktoś nazwał, eee, nie pandemię, tylko e, wszystkie te takie E, negatywne rzeczy to, 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 to najlepiej ująć. To one, nie tylko, no, one są w game devie, ale nie tylko w game devie, więc teraz trzeba poczekać po prostu czy, czy, czy to jakieś, że tak powiem to się wyrozwinie na całą branżę czy to po prostu jakoś Activision, blizzard będą próbowali przyczekać i, i tyle. No i też mówię, no ciekawe jest to, że Stan Kalifornia złożył wniosek i, i kolejne firmy dostają też teraz że tak powiem e, wyzwania do sądu. No zobaczymy. Ale to, że tak powiem, jest jeden, jeden z wielu tematów. Zamiast tego, według mnie, jeżeli już jesteśmy w temacie, że tak powiem, takim, jak to powiedzieć, my kontra oni, to proponowałbym dzisiaj pogadać o czymś, co tak naprawdę jest bliskie mojemu serduszku, czyli fani kontra firmy. Bo to jest według mnie dość ciekawa sprawa, w tym tygodniu wszyscy tak naprawdę e, żyją dwiema rzeczami, jeżeli chodzi o popkulturę. Jeden to jest komiks DC, e, ale ja nie czytałem, więc chciałbym ominąć. E, I e, he tak? A w zasadzie nie tyle co he co Masters of the Universe, e, który został wydany na Netflixie w tamtym tygodniu. Serial animowany 5 -odcinkowy. Okazało się, że został podzielony na pół i dostaliśmy pięć odcinków i później dostaniemy pięć odcinków kolejnych. I powiem Ci szczerze, że to jest właśnie to, Eee, żarowanie na, na czy, czy to jest żarowanie na nostalgii i właśnie e, chcia, chciałbym dzisiaj pomówić o tym właśnie też w aspekcie e, innej firmy która jak, jak patrzę od trzech lat Games Workshop mocno, ale to mocno idzie na noże właśnie z, z fandomem i w ogóle czy to jest tak, że fandom że tak powiem też leciał na księżyc, czy, czy, czy to właśnie firmy raczej próbują za dużo, że tak powiem naciskać na graczy no i to też jest a w aspekcie też jeszcze kolejnej rzeczy, od której chyba myślę, że, że zaczniemy. Doktor Hu, o którym
0: mówimy od, oh, 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 od dłuższego o, czasu. Oj tak, no wydarzyło się. Dosłownie, no i okazuje się tak. tak. Dosłownie y, chyba wczoraj lub przedwczoraj, jak Grom z jasnego nieba, informacja, że oto Jody Foster odchodzi. Aktualny showrunner odpowiedzialny za ostatnie dwa sezony też odchodzi. Na dobrą sprawę BBC zakontraktowało raptem końcówkę. Miało być 8 odcinków, a koniec końców chyba wyszło 11 czy 12, łącznie ze specjalnymi. Także będzie trylogia odcinków specjalnych: pierwszy w nowy rok, później chyba jakoś na wiosnę, i na jesień. Trzeci ma być właśnie jeszcze Jodie, zagra doktora no i tak, no ktoś powie dobrze, ktoś powie źle ja powiem tak zmiany są potrzebne, bo takich już nieraz to powtarzaliśmy, doktor Hu zaczął zjadać własny ogon i to tak nawet bardzo więc nasza propozycja, czyli włóżcie to do lodówki na kilka, na, kilka kilkanaście lat, niech ludzie zdążą zapomnieć i powrócić się w glory i chwale no ale jak widać no, poszli trochę inną drogą typu okej, okay, coś się nie sprawdza no to wymieniamy dany podzespół znaczy wiesz to nie zdziwiłbym się gdyby Moffat wrócił cały na biało ubrany i powiedział słuchajcie ja wam to ogarnę no i tak no i zobaczymy no póki co z... Są jakieś mikro przecieki, kto będzie potencjalnym kolejnym doktorem, że to może być mężczyzna, a może to będzie kobieta. Mamy też tego doktora, y, kobietę, y, która pokazuje się Jodie w dwóch czy trzech odcinkach, także też są pogłoski, że to tak naprawdę ona będzie. Chociaż z drugiej strony ktoś tam się dokopał, wiesz, jakieś snuje teorie, że y, tak naprawdę ta doktor to jest jeszcze przed... Y, Pierwszym doktorem, który no, podpierdzili Tardis i, i uciekł z Galifrey. No także zobaczymy. No wiesz, zawsze to jakiś dreszczyk emocji, bo Anusz ciekawej aktora wybiorą. No i pożyjemy, zobaczymy. No, zmiany, tak jak powiedziałem, zmiany są potrzebne. Nie mówię, że to jest zła decyzja, nie mówię, że to jest dobra decyzja. Będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie po pierwszym sezonie z nowym doktorem.
1: Tak, właśnie. To, ale wiesz, to też jest ciekawe, bo właśnie z doktorem było, było o tyle, że e, tak jak mówiłeś, e, nie do końca wszystko zagrało, tak? I nie chodziło, tak jak wiele razy powtarzaliśmy, nawet o aktorkę, to że doktor jest kobietą, bo to nie jest
0: zupełnie o to chodzi. To nie ma znaczenia chodzi... najmniejszego moim zdaniem. Nie
1: ma znaczenia, też dla mnie nie ma kompletnie znaczenia. Największy problem w tym jest, jeżeli chodzi o, his o historię. Powiem szczerze, że przedostatni doktor właśnie jeszcze z Mofatem, tak jak wspominałeś, pierwsze parę odcinków oglądałem z zaciekawieniem, później strasznie się nudziłem, były też kontrowersyjne zmiany, Śrubokręt, brak śrubokrętu i później wrócono, tak? Zobaczy, zobaczyli, że fani jednak pewne rzeczy muszą być, tak? Jest jakiś standard, jest, jest pewien lore, którego trzeba się trzymać. No i końcówka powiem Ci szczerze, że oglądałem z zaciekawieniem, bo faktycznie było dla mnie interesujące, tak? Natomiast tak jak mówiłeś, pierwszy sezon nowe, Nowego Doktora Miałem momentami odczucia, że w ogóle nie oglądam Doktora Hu. I niestety je, jest to, że tak powiem, coraz częściej wracająca, że tak powiem,
0: norma, która mi się nie podoba. No co? Jak dla mnie pierwsze dwa, trzy odcinki to była taka jazda testowa trochę. Tak naprawdę ja bym to bardziej potraktował jako wiesz wprawkę dla całej ekipy, dla reżysera, dla, dla aktorów. I tak naprawdę to powinno zostać gdzieś tam głęboko w archiwach BBC, bo ani te odcinki fabularnie nie były zbyt interesujące, ciekawe, plus widać, że wiesz, ekipa jeszcze się dogrywała, więc nie wiem, praca kamery, yy, gra aktorska, scenariusz, no to wszystko było takie trochę widać, że eksperymentują, szukają tej właściwej drogi, później jakoś gdzieś to tam okrzepło, więc yy, nawet ja jako fan byłem w stanie oglądać, wiesz, bez, bez nie wiem, yy, przegryzania yy, trampka, a takie pierwsze właśnie dwa, trzy odcinki to były takie trochę, yy, bierzemy coś, składamy jakoś i anuż coś z tego wyjdzie.
1: Tak i żeby też nie było, ja nie mam też nic przeciwko, żeby, że tak powiem eksperymentowaniu, no właśnie, tak jak mówisz, pierwsze trzy cztery odcinki nie powiem, obejrzałem i powiem, mało poprawna opinia, ale akurat pierwsze dwa odcinki nawet, nawet, że tak powiem, byłem zaintrygowany. Przede wszystkim dlatego, że Nowy Doktor, próba wprowadzenia właśnie Jodie do, do świata, że tak powiem, szukanie, budowanie sprzętu, właśnie z, zmi zmiany ciuchów, wszystko. To było dla mnie interesujące. Później co prawda taki wątek Predatorowski to było dla mnie takie mocno, ok, no bardzo oryginalne, nie powiem. No ale właśnie później im dalej w las tym się okazywało, że... Albo eksperymentujemy, ale nie, w zasadzie to nie ma tych eksperymentów, tylko po prostu lecimy po takiej sci-fi'owej, kompletnej sztampie. I ja wiem, że Doktor Hu jest sztampą, ale jednak zawsze, zawsze polegał chyba na, na, motyw na tym, że okej, okay, oglądamy Weebly Wobli, ale to jest Weebly Wobli w panierce e, z Doktora Hu. Zawsze jest, że tak powiem, pewien e, utarty schemat, którego się trzymam. No ale żeby nie było właśnie... Mówię, to jest dla mnie troszeczkę żerowanie, nawet nie tyle co na nostalgii, co właśnie na tej marce, tak? Zdejmowanie skóry z niedźwiedzia i zakładanie i udawanie, że jest dokładnie tak jak powinno być, tak jak było kiedyś. No i właśnie e, Masters of the Universe, tak? E, największy problem, jaki mam z tą serią, mówię, animacja jest na naprawdę wysokim poziomie, to trzeba przyznać się, no, to, to, wiesz, to, 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 to serial, który większość osób pamięta z lat 80 e, moralizatorski, e, z Himenem gdzie, pamiętaj, zawsze był na koniec wątek moralizatorski, bo taki był, że tak powiem, kluczowy, jeden z, jeden z kluczowych warunków, żeby w ogóle ten serial mógł klecić w telewizji amerykańskiej, tak? Zawsze, zawsze te pogadanki, no, i później okazuje się, że, że dostajemy coś na, wy, na, na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o animację. Historia jest mocno mroczna jest, no, musi być mroczna, bo jest skierowana do osób, które oglądały tego Himana. W większości przypadków to są osoby po 40, no nie, nie ukrywajmy. E, w, więc no, zupełnie nie zgadza się z tym, co było. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że kompletnie jest inaczej, e, że tak powiem, reprezentowany po zwiastunach i po marketingu ten serial niż to, czym jest. Nie chcę spoilerować, niech każdy spróbuje obejrzeć. Ja, że tak powiem, właśnie cały czas próbuję skończyć. No i nie będę ukrywać, że nigdy fanem Himana nie byłem, natomiast no, jest to zaskakujące, w jakim kierunku poszli. I no właśnie to jest po raz kolejny przykład tego, jak można żerować na Marce. Bo to jest chyba najlepsze określenie, żerowanie na Marce. Tak,
0: wyciskanie z emocji i z kasy właśnie, tak jak mówisz, ludzi, którzy kiedyś to oglądali, wychowali się na tym żyli tym. to tak samo jakby, nie wiem, zrobili remake nie wiem, na przykład Drużyny A, czy jakiegoś innego popularnego serialu. A niepopularna
1: opinia, że wcisnę film, bardzo lubię Drużyna A. Uważam, że to był jeden z z lepszych przypadków e, prób reanimacji sta starej franczyzy, która, w, no nie oszukujmy się, serial z lat 70 -tych, 80., -tych, który nie ma prawa w takiej formie niezmienionej funkcjonować tak, nie e, przejdzie. Znaczy, nie, w telewizji. E,
0: nie wiem, czy zauważyłeś, mm, w drużynie A, a to akurat było tak, że y, tam nikt nie zginął. Przez te kilka no. sezonów y, zawsze było tak, że, okej, okay, ludzie byli ranni. Y, Główni bohaterowie. Y, nikogo nie zastrzelili, nikt nie zastrzelił nikogo, bo akurat to był jeden z wymogów. Yy, serial w Stanach był nadawany w takim paśmie telewizyjnym, gdzie wtedy, wiesz, też niby to był kierowany do młodzieży i do dorosłych, więc nie mogli pokazywać aż takiej przemocy, yy, także jako ciekawostka właśnie nikt nigdy nie zginął. Pod, nie wiem, Ta, tak i, i,
1: i można, było za, można było strzelać, ale w zasadzie kończyło się na, na tym, że, że nikt nie mógł tego zginąć, nikt nie mógł zostać powstrzymany, więc to było takie strzelanie trochę e, na, ślepakami. na ślepakami w powietrze i w ogóle. I to było zabawne, ale no, jak go przyjmujesz to po prostu i się dobrze to oglądało. No ale właśnie wracając do tego całego motywu wiodącego, e, powiem ci szczerze, że, że to jest właśnie teraz jak jest, jak jest pandemia, zacząłem nadrobić jakieś tam filmy, które przegapiłem i inne rzeczy i trochę zaczynam rozumieć te takie mainstreamowy jakby to powiedzieć mainstreamowy taki buldupki, tak, tak jak ty to mówisz, że coś co było Ktoś mi zmienia na siłę, tak? Żeby mm -hmm. lecieć z, z nowymi trendami, nie chcę mówić o SGW, bo to też uważam, że to, to jest przegięcie w drugą stronę, że, że ktoś próbuje mi jakąś tam wcisnąć, bo to też nie o to chodzi. E, natomiast właśnie w, jest wiele, wiele, wiele e, filmów, seriali, które po prostu no, nie wychodzą albo trochę minęły się, że tak powiem z powołaniem. No i byliśmy, ile to było? Ohoho, z rok temu ponad, tak? E, widzieliśmy nowego Terminatora, tak? Tak. Nie, nie jest to, że tak powiem film e, genialny natomiast ja nie miałem jakiegoś takiego żalu, że ojejku
0: to jest najgorsze co spotkało tą franczyzę. No ten film zabił franczyzę. Znaczy tak? wiesz co? E, już ci mówię dlaczego tak do tego podszedłeś, bo po drodze mieliśmy parę filmów e, bardziej lub mniej udanych które gdzieś nas zmiękczyły wiesz trochę wypłukały e, nas z oczekiwań więc jak poszliśmy na tego nowego Terminatora, to tak naprawdę chcieliśmy po prostu e, obejrzeć film z Terminatorami, ze Schwarzeneggerem, e, tak, z Lisą, tak, tak. E, Hamil i... Hamilton, sorry. E, I tak, więc e, oczekiwań praktycznie żadnych nie było, ale e, ja mam tylko zastrzeżenie do, jedno, do jednej rzeczy, z filmu pokazującego um, trochę dystopijną przyszłość takiego trochę właśnie... E, nawet to później właśnie zaczęto nazywać ten gatunek jako technuar, e, Zrobiono film e, kinoakcji e, z zabawnymi momentami, bo, bo, bo to się sprzeda, więc ja tylko mam żal o to. E, oczywiście Schwarzenegger zagrał e, jak to Schwarzenegger, więc tutaj akurat wiesz 10 na 10, bo, bo, bo tego nie da się skaszanić. No reszta aktorów też, no fabularnie... Mm, no obejrzyjcie, może, jeśli nie oglądaliście, może wam się spodoba, może nie. Ciężko mi powiedzieć, ale ja nie uważam, że wtedy, tak jak poszliśmy, że to był czas stracony.
1: Nie, nie, to nie był czas stracony. Właśnie, że, właśnie to, to był jeden z tych filmów, które mówię. Nie jest wybitny, nie jest dobry, ale po prostu jakoś tak się wpasowa. Natomiast właśnie idąc tym, tym ja... Zaczynam, zaczyna mnie irytować strasznie, te, te, tak, jak, tak jak większość osób, ten nurt e, wiesz, żarowania na nostalgii na tej zasadzie właśnie bierzemy kolejnego Terminatora, bierzemy coś tam e, na, e, i to jest najlepsze, że na horyzoncie mamy e, nowych pogromców duchów, go, Ghostbustersów. Które, który różni się na szczęście od Ghostbusters z 2016 tak, roku. Tak, właśnie chciałem Gdzie... powiedzieć,
0: że cokolwiek teraz nie zrobił, to i tak będzie lepsze od tych z 2016. Tak,
1: więc nasze oczekiwania są o wiele niższe. Tamto miało być soft tributem, a wyszło z tego mocno przeciętna komedia. Mocno, mocno na komedia. E, no, no dobra, okej. Okay. Tutaj przynajmniej zastanawiam się, jest odpowiedzialny syn, e, że tak powiem, autora. E, no i, i dostaliśmy kolejny zwiastun i wygląda mi to, że to będzie w miarę okej. Okay. No ale mówię, dostaliśmy ostatniego Rambo teraz, piątego, którego nikt nie oglądał tak naprawdę. Nie oszukujmy się, mało kto obejrzał ostatniego Rambo. No chyba nawet na Netflixie jest. E, nawet, nawet się Netflix ostatnio odświeżył bardzo dużą, że tak powiem, kategorię filmów. Dostaliśmy w tym roku też e, zżarowania na tej nostalgii między innymi e, kosmiczny mecz tak, spojeżdżam drugą część.
0: E, i wiele nie było, bo wokół kosmicznego meczu też było masa rzeczy, oskarżeń o szowinizm, seksizm i milion takich, bo y, ojejku, dziewczyna królika, to jest królik Bax? Tak, tak, ta królik Dobra, Bugs, tak. że, wiesz, że Duży biust, mały biust, obcisłe shorty, a że ktoś tam taki, smaki, owaki, i no to nie idzie w dobrą stronę.
1: Tak, natomiast właśnie dostajemy coraz więcej, że tak powiem, znaczy nie, no, może nie to, że coraz więcej, ale dostajemy cały czas odgrzewanie kotletów. Kolejne części, piąte, siódme, ósme, dziesiąte i powiem ci szczerze, że, że mówię, no ten właśnie Masters of the Universe dla mnie jest tak już chyba... W tym momencie to jest dla mnie już za dużo, że po prostu oglądam i jest fajnie, ale problem mam taki, że, że, że wiesz tak jak, tak jak za, zawsze, zawsze się używa argumentu, e, jak, 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 jak ci się nie podoba to zrób lepiej, no nie? Mhm. I chyba doszedłem do takiego momentu, że po prostu, jakby ktoś mi powiedział, ty ten, jak się tego, jak, jak, jak ci się nie podoba, to zrób lepiej, to chyba bym po prostu usiadł i powiedział: Dobra, okej, okay, to, to napiszę ci scenariusz po prostu na następny dzień. Bo po prostu ja kompletnie inaczej bym do tego podszedł i po prostu nie podoba mi się ten, ten sposób, w jaki zostało to wszystko pociągnięte. A ja bym to zrobił to, to i tak, i tak, tak. Więc taki, że tak powiem. Moment, kiedy jesteś już tak rozczarowany tym, co widzisz, że w zasadzie sam zaczynasz, tak powiem, e, szukać rozwiązania, co nie jest dobrym, do, do, dobrą rzeczą. E, ale i tak, powiem Ci szczerze, że, 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 że i tak czekam na przykład na nowy Ghostbustersu. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że się skończy tak, żerowanie na tej licencji, że te licencje już będą na tyle drogie, Mamy tyle platform UD, że może firmy przestaną w ogóle produkować właśnie, wiesz, siódme, ósme, części, bo, bo to później będzie problem. I dostaniemy coraz więcej produkcji, wiesz, jedno, w sensie, wiesz, tylko zamiast serialu na przykład film, albo dostaniemy na przykład tylko jeden sezon, dwa sezony, że będzie więcej oryginalnych treści. I na przykład powiem tak, w kin, jeżeli chodzi o kino akcji. Teraz w okresie pandemicznym, po co robić kolejnego właśnie, że tak powiem, jakby to powiedzieć, kolejnego Rambo, jeżeli na przykład możemy zrobić kopię Johna Wicka i takim przykładem dobrym był Nobody, który jest dobrym filmem. Bardzo dobrze mi się go oglądało. Naprawdę jest super, wiesz, i, i jeszcze lepsze jest to, że nie jest to żadna franczyza, jest po prostu to osobne, tak? Nie jest to ża żadne uniwersalny nic. E, mamy też e, na przykład tak jak tego, the, on też jest ciekawa sprawa e, nie wiem czy widziałeś e, trafił e, dosłownie chyba wczoraj czy przedwczoraj, e, Czarnobyl 1986 jest to na przykład tak, w, e, film ale fi, y jest y to film to, nie
0: serial tylko to jest odpowiedź
1: tak. Netflixa y okej okay, dobra HBO. To,
0: to ja chcę powiedzieć nam rzecz obejrzałem, y uważam że to był stracony czas
1: no, ale widzisz, był to stracony czas, ale, ale
0: straciłeś tylko dwie godziny. Tak, ale wiesz co? Yy, raz, że tak średnio to się wszystko klei, plus y, był nudny i okej, okay, to nie jest tak, że ja wiesz po, po serialu y, Czarnobyl spodziewałem się nie wiadomo jakich fajerwerków, bardziej myślałem, że to będzie jakiś film dokumentalny, a po prostu wyszło z tego takie y, trochę no, floki z olejem, więc... Y, jak chcecie, oglądajcie. Ja obejrzałem i trochę żałuję.
1: No i, i widzisz, ale to właśnie to jest to, że, 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 że mamy, wiesz, zamiast odcinania kuponów, zamiast zrobienia drugiego sezonu Czarnobylu, mamy teraz, wiesz, film, tak? Zrobiony przez inną ekipę, który, że tak powiem, jest konkurencją. I to jest właśnie dla mnie to, do, do czego dążę tak naprawdę, że jeżeli mamy coś, to zamiast inwestować we franczyzę i dokładać kolejne ten, czasem można zrobić konkurencję. Bo jeżeli jest konkurencja, to kto najbardziej na tej konkurencji zyskuje? My. Dokładnie, odbiorcy, bo mamy różnorodność. Ktoś nie może skorzystać z Netflixa, ktoś nie może skorzystać z HBO Max, tak jak my. E ma możliwość skorzystania, z, wiadomo, no, z czasem z gorszych treści, ale innych treści, tak? Nie podobają Ci się nie niektóre rzeczy, to możesz pójść dalej, możesz skorzystać z, z innego tego filmu, serialu. I to jest według mnie najważniejsze. E no i przede wszystkim też taka e oda do kreatywności. Ile można tak naprawdę e oglądać The Walking Dead? Co prawda The Walking dead, dead też, że tak powiem, przydało się o tyle, że dzięki temu, że już po prostu niektórzy mieli dość oglądania The Walking Dead i, i że tak powiem, współpracy z... że kto produkuje The Walking Dead? Nie CW. E, TMC? E, no, któraś z tych stacji. To,
0: to z, 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 zaczęli pisać własne seriale, tak? Tak. Znaczy, wiesz, no The Walking Dead przyczyniło się do tego, że był renesans e, zombie bo to następuje co kilkanaście lat tak ludzie odkrywają tak jak wiesz mody nie wiem, moda na dzwony co jakiś czas wraca tak samo tutaj ale tak jak mówisz to dobrze zrobiło gatunkowi jako głowi, bo dostaliśmy masy innych seriali typu nie wiem iZombie na podstawie komiksów też czy nie wiem Z Nation, no dużo tego było więc tak naprawdę to niby, wiesz, po raz kolejny to samo, ale podane trochę inaczej z innym sosem, więc smakuje znowu wybornie. I tak naprawdę The Walking Dead, tam największym problemem jest to, że oni to tak bardzo rozciągnęli. Bo gdyby, wiesz, zebrali to, co jest w komiksach, to co jest w książkach, można by było zrobić z tego, nie wiem, 4 góra 5 sezonów i spoko, i temat byłby zamknięty. A nie tak trochę rozwodnili, więc tak naprawdę... W pewnym momencie yy, sam widz trochę czuje się jak to zombie, które gdzieś tam wiesz powoli sunie do przodu powłócząc nogami, oglądając ten serial.
1: No tak, ale nie zmienia to faktu, żeby nie popularność The Walking Dead, to nie, nie dostalibyśmy Zination. Nie dostaliśmy by, wielu innych seriali, które tak naprawdę, e, e, albo właśnie tak jak e, mówiłeś, ai, zombie, które no to będę jest Im dalej, tym dziwniej, ale to właśnie trzymałem się komiksu. A The Walking Dead, w ogóle, no fajnie, że się w końcu skończyło, ale mamy dostać spin-offów i
0: multum. Tak, to... zostało, wiesz, zapowiedziane. I chociaż, no.
1: No zobaczymy, trzeba dać szansę, bo, bo jeżeli w końcu zaczną, że tak powiem, w końcu domykać nie, przynajmniej jakiekolwiek wątki, a nie tylko ciągnąć wszystko na podstawie bohaterów, to to The Walking Dead może odzyskać, że tak powiem no ale to i tak jest według mnie za dużo lania wody ale jeżeli jesteśmy przy temacie tego właśnie zombiaków i takiego polecenia to jakiś czas temu też udało mi się skończyć Armię Umarłych z Snydera. film Netflixowy powiem tak bardzo dobrze, że ten film został wrzucony w czasie pandemii, kiedy kina było zamknięte, bo dzięki temu to Netflix na pewno miał, że tak powiem, dużą oglądalność mm -hmm. i, i na pewno ten film się zwrócił. Natomiast to pokazuje, że hołd, a może raczej nie hołd, tyle co kult danego reżysera ma się nijak do tego, jeżeli historia po prostu jest mentła i, i, i słaba. i no To jest Są po prostu... Wiem, to jest film o zombiakach, więc teoretycznie można powiedzieć, czego się spodziewałeś, tak? Mm -hmm. Ale z drugiej strony same wybuchy i, i, i akcja to nie jest jeszcze coś, co, że tak powiem, powoduje, że, że film jest 10 na 10, tak? Najlepszym przykładem jest Adrenalinos ze Stathamą, gdzie w zasadzie durny film klasy BCD. C, D, w zasadzie wyglądający i próbujący być filmem kategorii BC, który notabene facet przecież ma sztuczne, sztuczne serce i musi co jakiś czas się podłączyć do, do elektryki, tak? Brzmi durnie, ale gra aktorska plus rozłożenie akcji i tego co się dzieje na ekranie powoduje, że cały czas faktycznie oglądasz z zaciekawieniem co będzie dalej. Armię umarłych to jest po prostu jakby ktoś zrobił e, z gry wideo, na, no właśnie na podstawie gry wideo zrobił film, tak? Motyw jest fajny, teoretycznie mieliśmy epi ep epidemię zombie, e są zamknięte rejony, jest Las Vegas, jest pełno trupów. No i nagle armia naj najmniejków podejmuje decyzję, że, że ej, robimy napad stulecia, w jednym kasynie są miliony dolarów, wchodzimy do strefy, wynosimy pieniądze. Czysty, czysty że tak powiem biznes. No i wszystko to się fabuła... tylko nie
0: Ale ta fabuła jest bez sensu. Po co im w postapokaliptycznym świecie yy, dolary? Lepiej, nie wiem, gdyby to było złoto albo, nie wiem, alkohol, cokolwiek, co można wymienić się z kimś innym. Ja nie,
1: chodzi o to, że, że, że to nie jest takie stricte postapu, tylko są strefy wyłączone. Aha, po gdzie są ludzie siedzą. Tak, 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 więc to jest tak, że, że ząbiaki że są tylko w niektórych mm -hmm. miejscach i są zamknięte strefy, więc pomysł nie jest głupi, natomiast później oczywiście standardowo okazuje się, że mamy motyw z inteligentnymi albo może nie tyle inteligentnymi, co powoli będącymi, stającymi się inteligentnymi zębiakami, które mają system e, taki, może nie feudalny, ale już taki, wiesz, zaczynają się dogadywać między sobą, e, no i główni bohaterowie w, w zasadzie to, wiesz, trochę, trochę zaczyna się robić gra o tron, gdzie w zasadzie zastanawiasz się kto przeżyje i później czujesz się mocno niezadowolony z tego, że tak naprawdę twój ulubiony bohater nie przeżył, i ja to rozumiem, jestem w stanie uszanować natomiast no, sposób w jaki to wszystko zostało przedstawione jest takie aha, czy obejrzałem kolejny durny film o zombiakach, dzięki za po raz kolejny pokazanie że, 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 ten, że cała formuła e, filmów o zombie to musi być po
0: prostu dno e, i kilometr mułu fabularnego a to widzisz to dosyć ciekawe bo mi Netflix intensywnie ten film poleca chyba od dwóch czy trzech tygodni, ale jeszcze się nie skusiłem no i nie wiem, czy się skuszę z tego, co mówisz, ale nie ja może bardziej tak po prostu yy, 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 z racji jako, tego...
1: Jako, że... ja, jako konesor gatunku powinieneś obejrzeć właśnie zobaczyć, bo mówię, film. Pewnie fi, film, tak będzie. Film jest, że tak powiem, jeżeli chodzi o efekty specjalne, wszystko jest dobre, tylko mówię, według mnie cały ten scenariusz ktoś powinien kupić i zrobić z tego grę video. Bo, bo, wtedy by pasowało idealnie. Właśnie po, to jest idealny scenariusz pod wideo, albo na przykład pod, jako dodatek, albo jako właśnie e, współpracę, tak? z, mm -hmm. z, z jakąś marką, tak. E, no, w ogóle to będzie odcinek e, mocno zombiakowy. A, ale właśnie to też był, jeżeli chodzi o wideo, zawsze co, co kilka lat mamy właśnie taki renesans zombiakowy. I to myślę, że za rok może się okazać, że będziemy znowu mieli taki micro event, bo nie tylko Dying Light 2, ale też właśnie Back for Blood w zasadzie w tym roku jeszcze ma wyjść z, znaczy ma wyjść z zamkniętej bety do open bety. Nie wiem, czy widziałaś Back for Blood. Sama nie. nazwa jest, 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 jest ciekawa, bo jest, jest czwórką w nazwie. Jest to ekipa, która pracowała kiedyś w Valve. Uh, Nad uh, Left 4 Dead. Tak, i się okazało, że wszyscy po prostu uh, ze względów na brak planów wydawniczych uh, Valve i w, tam wewnętrzne, że tak powiem, sytuacje w WALF. Uh, no, jeżeli się dowiedzieli, że Left 4 Dead 3 nigdy nie powstanie no to po kolei wszyscy zaczęli szukać jakiegoś swojego miejsca w świecie. No i koniec końców okazało się, że duża część z nich na, 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 na nowo wróciła, że tak powiem. E, założyli studia i postanowili właśnie, że stworzą e, po prostu następcę Left 4 Dead. E, no i nie wiem, wiem, że to taka trochę może mo, mo, moja jakaś taka e, jakby to powiedzieć e, właśnie... Liczenie na to, tak jak to kiedyś było, tak, to jest takie typowe żarowanie na retro, natomiast Left 4 Dead był jedną z lepszych gier koopowych, e, jeżeli chodzi właśnie nie, nie tyle co zambi, ale że granie online z innymi, e, ze względu na rozwiązania, które będą od czasów Left 4 Dead nigdzie w innych grach nie zostały zastosowane. To jest dla mnie największy problem, e, bo Left 4 Dead nigdy nie miał problemu, jeżeli zostałeś nagle wykopany, bo straciłeś internet, tak? W Twoje miejsce został wrzucany bot, który sterował Twoją postacią, tak? Nie było dzięki temu większy, większych problemów. Mogłeś wrócić do tej gry, jeżeli to była gra prywatna. Co, co tam jeszcze? Było dużo usprawnień. Rzeczy, które naprawdę zniknęły, jeżeli chodzi o, o gry kopowe. No i w ogóle gry kopowe mocno zniknęły, niestety. Większość teraz to są gry multiplayerowe jako usługi. Także mówię, Bug for Blood jest dość ciekawy dla mnie właśnie i też pokazuje, że może właśnie ten nur, nurt zombiekowy wróci. No i to też jest dla mnie ciekawe, bo mo, może oni by też się w końcu pokusili o, o współpracę z filmami o zombie, o zombie, bo tych filmów tak naprawdę co, 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 w każdym roku jest jakiś film o zombie, tak? A jeżeli nie, 10 filmów o zombie.
0: Tak, ale wiesz, problem z filmami o zombie jest taki, że gatunek dosyć intensywnie został wyeksploatowany. I tak jak mamy teraz kolejną falę filmów o zombie, gdzie tak naprawdę zombie dalej nie myślą, ale są szybkie, biegają, skaczą i wiesz, to nie są te same zombie, czy na, na przykład u Romero 30-40 lat temu. Później, wiesz, mieliśmy w latach 90 inną falę zombie, teraz mamy właśnie te szybkie takie i tak naprawdę paliwko też już moim zdaniem zostało wypalone. One, więc trzeba wymyślić znowu coś innego, co by przyciągnęło ludzi.
1: No i no, no właśnie mam nadzieję, że koniec Lefford, e, znaczy koniec nie Lefford, tylko właśnie... E, E, chciałem powiedzieć że Gry o tron, no, ale w zasadzie to jest trochę taka zombie gra o tron, tak jak The Walking Dead. E, spowoduje, że spin-offy pójdą trochę w innym kierunku, że wątki zostaną pozamykane, e, now, Nowe nowo osoby wrócą do tego, że tak powiem, do tego gatunku i to jakoś zacznie, że tak powiem, na nowo odżywać. E, no bo też nie, nie wierzę w to, że, że w ogóle zniknie, że tak powiem, ten cały y, gatunek, mm -hmm. tak? Natomiast nie, to też się... jest
0: wiesz. Y zbyt interesujące, plus wiesz, nowe, kolejne pokolenia odkrywają zombie, eksploatują na swój sposób, więc pewnie znowu za jakiś czas będzie wysyp, nie wiem czy seriali, ale pewnie z parę filmów będzie, do gier też ktoś podejdzie w inny sposób, bo tak naprawdę teraz jak się zastanawiam, to zawsze mamy gry z perspektywy tych co przetrwali. A gdyby odwrócić rolę i mm, zrobić tak jak na przykład Valen vs Predator, gdzie e, tam można było grać człowiekiem, Marines, e, Predatorem, albo Obcym. I co ciekawe, e, e, Obcym się grało od e, momentu wyjścia z jajka jako facehugger. E, później właśnie e, przegryzaliśmy się e, z człowieka jako chestbuster i, i, i później już dorosłą e, formą graliśmy. Więc... E, ja bym chciał, żeby ktoś zrobił właśnie grę. Nie musi to być FPS. Myślę, że skradanka by była idealna właśnie z perspektywy zombie, że tak naprawdę masz wiesz, ten ciągle niezaspokojony głód. Musisz się skradać, musisz napadać wiesz, na, na ludzi, nie wiem, zjadać ich cokolwiek I, 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 i tak naprawdę ta gra nie musiałaby mieć jakiegoś takiego głębszego celu, ale samo to że, wiesz, y, możesz kombinować, skradać się, nie wiem, chować w cieniu, cokolwiek. Y, myślę, że to by się sprawdziło, moim zdaniem.
1: E, bawi mnie to, co mówisz właśnie, bo, bo pamiętam, że, że był... Jak się nazywała ta gra, która była pastiżem, parodią e, filmów i seriali z lat 50 -tych, 60 -tych, e, Gdzie właśnie, e, a już, mam, czekaj, to był... Tabs. Eee, mhm. Stabs, e, Stabs the Zombie, e, gra właśnie stylizowana na lata 50-60, e, gdzie nagle budziliśmy się i to była jedna wielka parodia i żeby było ciekawiej, rok temu w ogóle ta gra została jakby na nowo wrzucona na Xbox Arcade, można było na nowo, wiesz, ktoś odzyskał prawa e, do niej. I można właśnie było na nowo ją kupić w wersji cyfrowej, lekko zremasterowany. I jeżeli ktoś właśnie, ten i to, to jest akurat ciekawe, bo to był taki krótki moment właśnie te ile tam, 12-15 lat temu, gdzie, gdzie były właśnie 2000, 2010 lata, gdzie były, zaczęły powstawać, znaczy powstawały gry parodie, tak? Co jakiś czas była gra parodia i właśnie to jest typowa gra parodia, gdzie, gdzie latamy jako, e, jako zombie i, i, i gryziemy poszczególnych mieszkańców e, właśnie amerykańskiej e, miejscowości, która jest to będę tam dużo rzeczy się dzieje, tam futurystycznych i futurystycznych, ale naprawdę polecam sobie obejrzeć przynajmniej właśnie jak to Stabs do zombie wygląda, e, bo dla, dla, dla samego humoru też, no, kascenki są mocno napełnione takim, wiesz, nabijanie się też z wiesz, prezydentury Kennedy'ego i, i wiele, wiele innych rzeczy, ale właśnie to, co mówisz, e, asymetryczne podejście do, do tego, że tak powiem, problemu, tak? Zwykle gramy przeciwko zombiak
0: zombiakom, a tutaj jest w drugą stronę. Tak. No, pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak dla mnie, to, wiesz, temat jest na tyle interesujący, że można go eksploatować na różne sposoby, ale co z tego będzie, no to jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. Eee, tak, jeszcze właśnie jeśli chodzi o takie wiesz newsy i tak dalej, no to właśnie teraz sobie scrolluję, no, i, i, i rzuciło mi się w oczy. Eee, nie wiem czy słyszałeś o... Jest sobie grupa ludzi, którzy sobie dłubią różne rzeczy. Robili mod do Half-Life'a, nawet zrobili tam wiesz eee, remaster jakiś taki mały, on się nazywał chyba Half-Life 2 Update. Tak, no i teraz ktoś tam się doszukał, bo każdy, inaczej, jak na Steamie zakładasz profil dla nowej gry, to masz przyznawane jakieś tam ID. No i nie wiem, czy ktoś po prostu sprawdzał, enumerował ID, czy w jakikolwiek inny sposób, ale znalazł widocznie i to jest, na razie to są, wiesz, domysły, bo tak naprawdę nie wiemy, co się dalej wydarzy, ale Half-Life 2 Remastered Collection dostało swoje App ID. Wygląda na to, że Steam, znacznie Steam, Valve z Gabenem na czele przyklepali projekt, więc wiesz, jest ich błogosławieństwo. Póki co premiera nie jest znana, ale pomyśl, Half-Life 2 zremasterowany, tekstury wysokiej rzeczywistości, obsługa RTX-a, yy, wszystkich tych nowych super rajcujących technologii, które mamy w tej chwili dostępne, jak dla mnie, yy, brzmi idealnie. Także no, yy, kibicuję chłopakom, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jak dla mnie, to bardzo dobry news
1: żeby tylko nie okazało się właśnie, że to jest niestety tego, żerowania na nostalgii tak jak właśnie motyw, że tak powiem dzisiejszy. Tak, ale e, wiesz co? Nie?
0: Biorąc pod uwagę to, jak sobie poradzili z y, remake'iem Half-Life'a jedynki y, Crowbar Collective, to gdzie jakby nie patrzeć, to też jest grupa fanów y, którzy też dostali w pewnym momencie błogosławieństwo od Gaben'a i projekt Black Mesa jest genialny. Raz, że wiesz, masz klimat Half-Life'a jedynki z tym, że wszystko jest, wiesz, przystosowane do dzisiejszych czasów i na przykład ja ogrywałem dawkuję to sobie tak, wiesz, po kawałku, po kawałku żeby jak najdłużej się tym delektować to jest tak naprawdę inaczej wszystkie duże studia mogą właśnie z takich projektów jak Black Mesa nie wiem, Command Conquer Remaster uczyć się jak to powinno być robione dobrze
1: Ciekawe właśnie, że wspomniałeś, właśnie to, to jest o tyle, że tak powiem, e, jeszcze jakoś tam we mnie, że tak powiem, to, to znaczy to jest budowanie też zaufania do marki, tak, Valve, e, że Valve pozwala, tak, jest, jest mm -hmm. także, to, tak jak mówiłeś, Black Mesa z projektu czystefanowskiego. Nagle, nagle się okazuje, że dostają błogosławieństwo, trafia na sklep i, i normalnie płacą oczywiście tantiemy, bo to nie, nie ich, że tak powiem, dobro, e, ale normalnie oficjalnie Valve na swoim sklepie sprzedaje grę, która nie została przez nich zrobiona i dostała błogosławieństwa. Po co się to... E, e, Gra, która została kim...
0: zrobiona na podstawie
1: igier, więc. Tak. Po, po, po co to walczyć z kimś, jeżeli można po prostu dopilnować, żeby to było dobrej jakości i można jednocześnie mhm. na tym co robić i robić za tych dobrań. Znaczy wiesz,
0: my tutaj, o, teraz górnolotnie tak do tego podchodzimy, a podejrzewam, że prawda była taka, że ktoś popatrzył w tabelki, przeliczył, stwierdził, że nie wiem ile w tej chwili z tym pobiera, 30%, 50%, nie wiem, zgaduję, 20%, nie mam pojęcia, Z tym stwierdził, że okej, okay, od każdej sprzedanej licencji dostaniemy i tyle, i tyle, więc czemu by nie? Więc myślę, że tu bardziej, wiesz, do gry wszedł czysty biznes, niż nostalgia właśnie i tak dalej. Chociaż, kto wie?
1: Dla, dla mnie to w tym momencie nie ma większego znaczenia, czy to gotówka, czy niegotówka. Ważne, że mogli zrobić tak, jak to powinni Nintendo zaorać projekt i jeszcze stracić sądem. Mogli zrobić tak, jak Sony czy Microsoft. Nic nie robić i później, do, już jak ktoś już chciałby monetyzować, to w ostatnim momencie, że tak powiem, zamknąć i wtedy wszyscy stracili czas i, i tak naprawdę wszyscy są niezadowoleni. Albo mogli pójść jeszcze dalej, o, o krok jeszcze dalej i tak jak wspominałem na początku, zrobić taki Games Workshop. No powiem Ci szczerze, że jak zacząłem czytać właśnie newsa z dzisiaj, że po raz kolejny Games Workshop zmienia zasady użytkowania, tak, Terms of Users, to mam wrażenie, że ta firma w, ostatnich, w ciągu ostatnich 3-4 lat odlatuje coraz dalej. I te prawa autorskie i games i terms of users, które one ciągle zmienia, są... Tak naprawdę w pewnym momencie dojdziemy w zasadzie do, do, do takiego do, dosłownego, nie chcę powiedzieć komunistycznego, ale takiego po prostu możliwości użytkowania produktu w momencie, że ktoś będzie musiał ci patrzeć na, na, na ręce dosłownie. Będziesz miał konsultanta online, który będzie sprawdzał, czy na pewno w dobry sposób korzystasz z figurek. Tak? E, mówię, dosłownie dwa lata temu była kwestia e, i to zostało wysłane do, do, do sądu i była cała wielka sprawa. E, do Rozpoznania, czy drukowanie figur jak 3D to jest naruszenie praw autorskich i w zasadzie osoby drukujące 3D powinny płacić kary. No i, i news dzisiaj właśnie o tym, że Games Workshop zmienia inne zasady. E, o tym, że nie wolno ci tworzyć na podstawie postaci, które są w uniwersum Warhammera i nie tylko. Nie wolno ci tworzyć animacji w ogóle. No i, 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 znaczy, i
0: oczywiście. No. Wiesz, to. No, no, i... Tak się dzieje, jak wiesz, do, do zabawy wchodzą prawnicy zamiast zdrowego rozsądku. Okej, okay, rozumiem to drukowanie figurek, które... projekt jest zastrzeżony i, i nie wiem, tego się nie patentuje, ale to chyba jest jako... No nie wiem, nie chcę się wypowiadać, bo do końca nie wiem, ale wiem, że to można zastrzec w jakiś sposób, więc jak ktoś to drukuje w domu no to, to jeśli ktoś go nie złapie za rękę, bo on to robi na swój użytek po to, żeby sobie pomalować, postawić na półce, ok, ale jak ktoś na przykład, nie wiem, zaczyna sprzedawać na Allegro czy coś, no to już trochę mniej ok się robi i myślę, że pociągnięcie do odpowiedzialności jest jak najbardziej w porządku wobec, wiesz, twórcy tych figurek, ale to jak Ci zabraniają właśnie używania w animacjach w czymś, no to tak trochę moim zdaniem na wyraz do tego podchodzą.
1: Znaczy, wiesz, nawet chodzi o to, w jaki sposób zostało to wpisane, bo zostało wpisane to mniej więcej o treści takiej, że e, e, jakby to powiedzieć, użytkownicy nie, nie mogą tworzyć e, fanowskich filmów oraz animacji bazując na e, że tak powiem na postaciach oraz settingu opartego na, na, o nasze produkty, tak? No e, wszystkie, wszystkie rzeczy, które są e, robione muszą być oparte o, o licencję przez nas udzieloną. E, no, więc wiesz, ja rozumiem Creative Commons i w ogóle Terms of Users i wszystkie inne rzeczy. Natomiast to jest takie e, no 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 Zro, z, Chcesz zrobić flaszową animację albo na przykład GIFa? to w zasadzie za chwilę się okaże, że też bez e, zgody Games Workshop mo mogą cię pozwać, tak? E, no i to też zaczyna być takie pytanie, ok, oczywiście okazało się po, 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 po kilku dosłownie godzinach, że to wszystko polega na tym, że to się zbiegło w czasie e, z tym, że e, chcą wypuścić serwis Warhammer Plus, to nie jest nawet dowcip, e, z subskrypcjami i ma być w ogóle e, w, w produkcji e, serial animowany, tylko że co ma serial animowany producentu, znaczy należący do wiesz, do, do firmy z fanowskimi rzeczami? Fanowskie znaczy, rzeczy mogą doskonale ale...
0: Wiesz, uzupełniać. Mhm. Ale ja już widzę, po prostu oni sobie wiesz, zaklepali pola eksploatacji dla siebie właśnie, tak jak mówisz, na serial animowany, czy tam na cokolwiek innego. I tyle, więc jak ktoś będzie jak ktoś coś będzie kombinować, no to oni w tym momencie, wiesz, mają oręże w ręku.
1: E, tak, ale wiesz, no, no mówię, e, Bethesda jaka by nie była, e, wiadomo, co jakiś czas zdarzają się pozwy e, nawet e, ten, e, od, od Bethesdy, natomiast oni zdają sobie sprawę, że tak długo jak będą walczyć, mogą walczyć, natomiast e, środowisko moderów jest jakby częścią e, spójną z ich grami, tak? Często no nawet tak. moderzy naprawiają ich gry, które są dziurawe. Więc nawet fala od 76, którego się wszyscy nabijali, prędzej czy później i tak dostanie mody, tak? Jak już będzie niewiele pieniędzy można z niego wyciskać. Eee, cosplayerzy też raczej nie pozywasz ich e, o wykorzystywanie Twojego IP. Jest Z drugą stronę, raczej promujesz ich, tak? Bardzo fajne jest ostatnio, to co ten coraz więcej firm wrzuca, e, takie ściągawki dla cosplayerów, tak jak tak, zrobić. Tylko e, z
0: z kosplayem kos jest ta sprawa że to jakoś gdzieś utarło się właśnie przyzwolenie to wszystko ma, mało tego właśnie promocja przy użyciu ich więc tutaj to akurat jest dużo dużo łatwiej bo gdyby jakaś firma zastrzegła i, i, i gdyby na przykład ścigała kosplayerów, to myślę że to po prostu byłby bardzo zły PR i to szybko by się zwróciło przeciwko nim, więc pomimo tego, że to też w jakiś sposób jest łamanie czy to jakiś, wiesz, licencji czy czegoś, to i tak firmy przemykają na to oko, bo korzyść jaką czerpią z promocji gry przy pomocy właśnie cosplayerów, to w zupełności im to wynagradza.
1: No wiesz, niby tak, ale mówię... Ja założę się, że jakbym taki temat poruszył 10 lat, lat temu, jeżeli chodzi o Games Workshop, wszyscy by bardzo na nie A tak? Natomiast mm -hmm. w tym momencie ta firma zastrzega w Euli prawie wszystko. I też jest pytanie, czy jeżeli ktoś poświęcił, wiesz, kilka miesięcy i wiesz, i robi, i robi cosplay, e, ma wielki Power Armor i, i wiesz, i chodzi normalnie na różne imprezy wiesz, reprezentując, no bo reprezentuje w ten, w ten tak. sposób też właśnie Warhammera, świat Warhammera, czy to się nagle nie okaże, że wiesz, nagle Games Workshop podpisuje umowę z jakąś firmą robiącą kostiumy i mówią, nie, nie, w zasadzie
0: to wszystkie cosplaye musi być udzielona na licencję. I co wtedy? Może tak być. Ba, mało Może tego, tak wtedy nie kleisz tego sam z jakiejś pianki, nie wiem, z styropianu czy czego tam cosplayerzy używają, tylko idziesz do sklepu dla cosplayerów i budujesz sobie gotowy strój, gdzie to tak naprawdę moim zdaniem przeczy idei i, i, i cosplayingu, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby ten, wiesz, upodobnienie się do danej postaci z danej gry zrobić sobie samemu, a nie, że idziesz do sklepu i kupujesz gotowe przebranie.
1: No więc właśnie, to mówię, to, to że tak powiem jest ciekawy w ogóle ten motyw w drugą kompletnie w stronę. Z jednej strony, tak jak mówiłeś, mamy Valve, które możesz dostać na moszczenie Gebena i możesz dóbować sobie przy projekcie, który skupia się. I to już żeby, ale nie, wiesz, było, Blacknessa, żeby Blacknessa nie było. Black Mesa nie jest jedyną
0: gro, tak, nie jest jedyną groą opartą w tym uniwersum. Zgadza się, ale weź pod uwagę to, że kilka projektów Valve też ubiło, więc nie mówmy, że jest takie super dobre i wiesz pozwala na wszystko wiadomo. znaczy myślę, że to bardziej zależy im na tym, żeby jednak te gry, które w jakiś sposób wykorzystują właśnie ich IP trzymały jakiś sensowny poziom bo wiesz dać nie wiem komuś czy tam komuś z kumplami żeby sobie wiesz zrobił nie wiem właśnie swój remaster Half-Life'a czy czegokolwiek innego gdzie to będzie słabe no to wtedy raz że wiesz jakoś dostaje po tyłku Marka cierpi na tym i tak dalej a tu jak wiesz przychodzą ludzie którzy znają się na rzeczy i, i mówią hej możemy zrobić to to i to i tak naprawdę to tylko chcemy, żebyś nam pozwolił to zrobić, to wiesz, w tym momencie, jeśli rzeczywiście to jest tak, że to będzie dobry jakościowo produkt, dlatego wtedy właśnie Valve się godzi na to.
1: No więc miejmy nadzieję, że, że to... No, znaczy... Mam nadzieję, że... Właśnie problem polega na tym, że Wam wrażenie, że Games Workshop się nigdy nie otrzęsie. Chyba, że straty będą naprawdę wielkie i wtedy, że tak powiem, będzie powrót do, do, do starych do starego, do starego graczy, tak? mhm. Ale, no mówię, nie jest to na szczęście, że tak powiem, mo moje, 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 moje pole, moja część piaskownicy, e, niech się z tym martwią osoby, które się w tym poletku martwią. E, no i na sam koniec chciałbym tylko wspomnieć o paru rzeczach technologicznych. Tak jak wiele razy wspominaliśmy, w następny, na następny rok też jest ciekawe. Na 2022 Corsair zapowiedział pierwszą falę dysków SSD opartych na PCI Express 5.0 więc jeszcze szybsze SSD-ki. To też jest ciekawe, że coraz więcej osób korzysta z SSD, ale korzysta już naprawdę, już są na szczęście z, z innej technologii niż,
0: niż zwykłych tych SATA. sata. Tak więc to jest naprawdę ciekawe. Znaczy e... wiesz, patrz, ale to jest... Okej, okay, tu trochę teraz, wiesz, dopiekę konsolowcom, ale patrz jaki kontrast. PC Master Race, PCI Express 5.0, które umożliwia chyba... Nie wiem, muszę tutaj gdzieś. Wiem, że to było chyba 14 GB na sekundę transfery, coś takiego, czyli bardzo, bardzo dużo. A co u konsolowców? Sony poznaje świat i dyski M2, Więc... Tak,
1: i najlepsze jest, najlepsze jest to, że odblokowuje teraz w updatecie teraz do, właśnie do Bety w tym tygodniu właśnie dla szczęśliwców trafi. E, możliwość właśnie odpalenia dysku no, w tym dodatkowym złączu M2, mhm. co to jest, to jest dla mnie zabawne, bo ktoś ci sprzętowo ograniczył tak naprawdę e, jak kupiłeś konsolę rok temu, to nie mogłeś włożyć do dodatkowego dysku, mimo że ten slot jest i jest normalnym slotem M2, więc każdy dysk normalnie e, PC hardware możesz tam włożyć, tak? który jest teoretycznie kompatybilny z tymi wybranymi a tak naprawdę powinien każdy działać, no bo to nie jest jakiś rocket Science. Więc no, jest to dla mnie dość ciekawe, tak jak mówisz, M2 na konsolach, a w tym momencie PCI Express 5.0 już w następnym roku na, na, na tego, jeżeli chodzi o komputery stacjonarne. No i też sprawa, która wiem, że niektórzy jeszcze korzystają. E, z, stare Kindle, które miały karty, mhm. e, właśnie karty GSM-owskie, e, widzę, że już od grudnia stracą dostęp do internetu. Zostanie tak, im włączany. Amazon y,
0: wyciąga wtyczkę, podejrzewałem, że jakiś księgowy policzył, że to jest już nieopłacalne, y, mm, ale żeby nie było te, tego złego, co, ten, mm, co na dobre wyjdzie. Mm, to Amazon oferuje y, rabaty na nowe czytniki dla posiadaczy właśnie tych starszych wszystkich, właśnie czy to te Kindle DX, te z klawiaturą, te bez klawiatury pierwsze, wszystkie te, które miały modemy 3G y, zostaną, no karty SIM zostaną zdezaktywowane i w ramach zadośćuczynienia oferują sensowną zniżką możliwość zakupu najnowszej generacji, więc moim zdaniem całkiem dobry deal nie
1: było, to też jest zabawne, bo z niektórych tych urządzeń e, nadal dużo osób korzysta na, jest na przykład, jeżeli chodzi na przykład o Kindle DX, to dużo osób na przykład mm -hmm. poluje na, na nie, więc to też będzie, że tak powiem, może, może na nowo trafi e, do, do wtórnego obiegu dużo sztu. na przykład Kindle DX jest e, teoretycznie w formacie prawie A4, taki zwiększy tak. od pozostałych, więc mówię, dużo osób na niego poluje, natomiast no, według mnie to i tak... Akurat tak jak Amazon, jeżeli chodzi o wykorzystywanie pracowników i wiele innych rzeczy i, i, i sklep swój internetowy i wiele, wiele innych rzeczy się nie popisuje, to w przypadku Kindle jest to jeden z niewielu produktów, które faktycznie mogę polecić, bo mamy 2021 rok, tak? niektóre te Kindle miały ten internet darmowy od 2011-2012
0: tak, no roku. Gdzieś, jakby nie patrzeć 10 lat, to po pierwsze po drugie sam support, jeśli chodzi o Kindle, nie wiem, wymianę w ramach gwarancji, czy nie wiem, pogwarancyjnych napraw wymian, czy cokolwiek, to działa perfekcyjnie, po prostu ja bym chciał, żeby inne wielkie firmy działały w ten sposób, a tu po prostu, nie wiem, no, masz, coś się zepsuje, no to piszesz do supportu i często jest tak, że po prostu wysyłają ci od razu nowe egzemplarze, stary, to wiesz, albo odeślij, albo zutylizuj gdzieś w lokalnym punkcie, i tyle, I, i wiesz, i tak naprawdę nie ma z tym problemu, czy nawet kupowanie przez stronę, no to nie wiem, nawet jak zamawiasz z Niemcewa, no to dzień, dwa i kurier przywozi ci, wiesz, prosto pod twoje drzwi, więc tak naprawdę, y, jeśli chodzi o to, no to naprawdę y, jest super, a to, że jaki Amazon jest poza tym, no to wszyscy wiemy.
1: No, właśnie, to, to, to jest najlepsze, chyba, podsumowanie.
0: No i na sam koniec, że
1: tak powiem, pozytywne, wyklam e, e, mnie, e, że tak powiem, spotkanie z rzeczywistością. Firma Playdate, e, nie, w zasadzie pani Kandel, e, informuje o tym, że sprzedała w ciągu 20 minut 20 tysięcy swojej konsolki Playdate. E, jeżeli ktoś nie je widział, dość ciekawe, bo Playdate. E, Projekt oczywiście niby Kickstarterowy, ale nie Kickstarterowy i bla 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 i bla bla e, Natomiast fajne jest to, że, e, że to jest mikrokonsolka Retro, umożliwiająca wgranie swoich rzeczy wiadomo, chodzi o to, żeby <śmiech> Romy, które są mniej lub bardziej legalne z Boya i innych konsol po prostu przerzucić sobie na, własny ten, e, na własną mikrokonsolkę. E, ale powiem szczerze, że sam projekt jest bardzo, ale bardzo uroczy. I, I może to być taki trochę Raspberry Pi, jeżeli chodzi o mikrokonsole, że wszyscy będą narzekać, że to jest za słabe, że w zasadzie kiepsko wygląda, a później jak co do czego to się, to i tak, że tak powiem, dzięki temu, że to jest najbardziej rozpoznawalne, to się okazuje, że ma najlepszy udział w rynku, tak? E, no, mówię. Czarno-biały ekranik, korbka, wygląda to niesamowicie dziwnie, no ale mówię, 20 tysięcy egzemplarzy sprzedane w 20 minut. E, no i to też zabawne, bo już zapowiedzieli, że e, do końca 2023 nie ma co liczyć na, na, na własny egzemplarz, tak? Cała produkcja, wszystko już jest wykorzystane. E, no to też jest ciekawe. Myślę, że będziemy mówić na, na następnych nardach o tym w ogóle, jak się powoli kończą... Materiałów w kolejnych branżach. Mieliśmy konsole, mieliśmy karty graficzne, a teraz jest zapowiedziany kolejny shortage, tak zwany na telefony komórkowe. Że 2023 może być rokiem, kiedy będzie, że tak powiem, przesunięto rok, albo w ogóle będzie problem z telefonami. I powiem ci szczerze, że dla mnie to nie jest duży problem. Na rynku jest tak dużo dobrych telefonów, że według mnie du duża ilość osób mogłaby sobie spokojnie poczekać jeszcze z rok na wy z wymianą telefonu.
0: Tak, bo. Wiesz, to nie są te czasy, gdzie kupować telefon miał 256 MB RAMu, a rok później miały 512. Um, ja zauważyłem pewnego rodzaju takie spowolnienie, nawet zatrzymanie się, bo tak naprawdę w tej chwili, jeśli chodzi o Androida, no to standardem to jest nie wiem, 4 GB plus 64 GB storage'u i to jest tak ilość wystarczająca przeciętnemu użytkownikowi, tak naprawdę jedyna rzecz, co tam gdzieś, wiesz, ktoś może zwrócić uwagę to, nie wiem, lepsze, gorsze aparaty. Hmm, tak naprawdę, nie wiem, i ekran, czy LCD, czy AMOLED, a tak naprawdę, no to za dużo się tam nie dzieje. Okej, okay, mamy flagowce, które mają, nie wiem, po 12 GB, albo jeszcze nawet i więcej, no ale wiesz moim zdaniem taki zwykły szary użytkownik tego nie przeje więc tak, tak jak mówisz właśnie w tej chwili nie wiem wymiana telefonów to tak raptem raczej co 3-4 lata niż tak jak to kiedyś wiesz co 2 lata tak jak operator ci wiesz proponował nowy telefon bo jakby nie patrzeć oferty łączone z, te z telefonem z aparatami są dużo, dużo droższe, więc co, to już od kilku lat tak jest, że bardziej opłaca się samemu kupić sobie, nie wiem, w sklepie telefon, niż płacić takiemu czy innemu operatorowi w zamian za to, że mamy wiesz, telefon za o złotówkę.
1: No i to jest chyba najlepszy moment do przejścia do ostatniego punktu programu, czyli powody, dla których warto wyjść, pozostać w piwnicy, jeżeli chodzi o w kulturze. I powiem Ci szczerze, jestem e, mocno z, z tego e, zadowolony, bo na Gogu mhm. dodano Transiberian. W zasadzie to Wanderlust Transiberian. Eee, słyszałem wiele właśnie ciekawego od tej grze eee, i to jest e, dość ciekawe, e, bo to jest z tego, co słyszałem, połączenie takiej przygodówki, tekstówki i w ogóle eee, gry ekonomicznej, znaczy dość, do, do, dość ostatnio widzę, że to jest mo dość mo motyw, e, że tak powiem, popularny, że masz do wyboru na przykład dwie, dwie ścieżki dialogowe, które prowadzą ci w dwie różne strony, jeżeli chodzi o fabułę gry, tak? E, więc e, to jest ko kolejny, że tak powiem, e, do ciekawy ten element i też się, się cieszę, że na gogu coś, się, że tak powiem, świeżego rzucili, co nie jest e, indykiem grą akcji. E, też ciekawe jest to, myślę, że, że spróbuję, Marvel Avengers, które było zniszczone, jeżeli chodzi o support i też jeżeli chodzi o opinie graczy, będzie darmowy weekend teraz na Steamie z update'em Wakandowym, więc to też według mnie jest dość ciekawy ten, żeby zobaczyć. Sprawdzę, czy to faktycznie, że tak powiem, warte uwagi, czy nie. A no nasz, że tak powiem, niedobry epik daje w tym tygodniu Train Sim World 2 i Mother Gunship. Mother Gunship oczywiście bardziej arcade'owy, natomiast Train Sim World oczywiście podstawka jest za darmo, wszystkie inne pociągi i inne rzeczy nie, ale no jest to ciekawe, bo to jest jeden z tych tytułów, w którym po prostu 30 minut zastanawiasz
0: się z tutorialem, jak odpalić ten pociąg, tak, bo to jest jednak symulator, przejeżdżania. No, pociąga. i wiesz, o to chodzi, tak? Jazda, prowadzenie pociągu to nie rurki z kremem, więc tak naprawdę to nie jest tak, że siadasz, przekręcasz stacyjkę i, i i wiesz, wrzucasz jedynkę i ruszasz. To jest trochę bardziej skomplikowane, więc yy, tak naprawdę yy, wiesz, dla mnie to nie jest zaskoczeniem, że żeby pierwszy raz ruszyć skład, no to instrukcja w rękę, siedzisz pół godziny, żeby wiesz, podnieść pantografy, odhamować go i, i, i w ogóle, żeby wiesz, skład zaczął się powoli toczyć.
1: Tak, tak no więc to mówię, to też jest dla mnie bardzo fajne, że na Epiców lądowało też coś innego symulator tym razem nie tylko indyki, ale właśnie też ten, ten bo to, to jest bardzo duży gatunek. Te? Jestem ciekaw, kiedy, kiedy będzie jakaś większa promocja albo właśnie darmowy o, o ten okres na e, takie tuzy gatunku, jak na przykład może e, e, symulator ciężarówki to EuroTrack Simulator. Euro Truck Simulator 2, tak, najpopularniejsza gra mhm. z tego gatunku. E, też jestem ciekaw, jakby sobie ten nowi gracze
0: radzili w tym świecie. Myślę, Dobry, że łatwiej niż jakieś... z pociągami. Czy, czy mamy jakiś... Ja e, jeszcze mam do powód tego? do zostania w piwnicy, taki szybki. E, da chyba z półtora roku temu, jak nie lepiej, e, obmawiałem taki serial, jak sprzedawać dragi w sieci szybko. E, niemiecki serial powstały dwa sezony. E, obejrzałem praktycznie, wiesz, na raz, bo bardzo przyjemny, wiesz, no. w skrócie dwóch kumpli wpada na pomysł, żeby założyć sklep internetowy, w którym będą sprzedawać e, piguły. No i po chwili okazuje się, że zostają e, głównymi dystrybutorami na całe Niemcy. E, oczywiście, wiesz, zaraz zaczyna interesować się nimi mafia. E, no, sytuacja e, robi się trochę nieciekawa. No i właśnie teraz na Netflix wjechał mm, trzeci sezon, bo to jest trochę ciekawe, bo tak naprawdę e, dwa sezony stanowiły całość. A tu zaskoczenie, to jest nawet top 10 jeśli chodzi w Polsce. Trzeci sezon jest dostępny, także pewnie z chęcią go obejrzę.
1: No i to chyba, że tak powiem, na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze nerdy. Eee, co my jeszcze mamy? Co my jeszcze mamy z takich rzeczy godnych polecenia? Eee, patrzę na Humble Bundle i natomiast fajne jest to tyle to, że na Fanaticalu, ale to się niedługo, nie, to jeszcze cały miesiąc trwa jest e, Super VR Bundle, gdzie dodajesz własne gry i budujesz bundla swojego. E, no i tu jest, że tak powiem, bardziej chyba na ilość e, niż na jakość. Natomiast no, jeżeli ktoś właśnie cierpi na brak gier VRowych, to może sobie coś tutaj wybrać. Tak? E, no i co? To by było na tyle, jeżeli chodzi o w tym tygodniu Nardy w Kulturze. E, no i do usłyszenia w kolejnej audycji. Tak, żegnajmy się z
0: Wami. Kapitan oraz gorki.